0: Bienvenidos a Radio Familia y a este su programa, ¿Por qué somos católicos? Donde exploraremos los fundamentos, historia, creencias y dogmas de nuestra fe cristiana católica, dando así una razón caritativa y apologética de por qué somos católicos. Y ahora, desde nuestros estudios de Radio Familia en San Juan de Puerto Rico, ¿Por qué somos católicos? Saludos, saludos hermanos en Cristo, Bienvenido a su programa, ¿Por qué somos católicos? Con este servidor, Adrián Ortiz y Michael Limery. Es estamos aquí, Michael, otra vez, gracias al Señor. Michael, creo que antes de hasta darle el título del programa deberíamos de hacer una oración, porque a veces se nos olvida orar al Señor y es el que nos da a nosotros Eso la bendición para seguir hacia adelante y tener esta fuerza de seguir grabando el programa número 4, no, no, el número 4, ¿verdad? <risa> Creo que
1: sí, sí, el cuadro, el
0: cuadro. Then vamos a hacerlo en el nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo.
1: Santo. Amén. Señor Padre amado, te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí, Señor, ante tu presencia y detrás de estos micrófonos, llevando tu palabra, tu conocimiento hacia las demás personas, Señor, para que se instruyan en nuestra fe, nuestra fe católica. Eh, quiero darle gracias por Adrián, que siempre nos acompaña aquí eh, ¿verdad? cada vez que hacemos un programa de esto y nada, pedir tu bendición que derrame esa sabiduría y conocimiento sobre todos nosotros que humildemente lo llevamos hacia el público.
0: Eso es así, Michael. Eh, Michael, gracias a ti por, por permitirme ser parte de, de esta gran experiencia que es, eh, porque somos católicos, eh, eh, es algo que, que no todo el tiempo uno se puede imagina que va a estar va a estar haciéndolo, pero pero sí es una bendición dado a que tú y yo seguimos y corriendo de una manera positiva todas las cosas que hacemos aquí en la parroquia. Pero igualmente estamos aquí luchando con esto porque bueno, ya se dieron cuenta, los nervios me atacan y pues, te, te tengo que esperar, como dice mi esposa Verónica, que cuando la sin hueso empieza a hablar hay que, apar hay que pararla. Pero, Después no para. Si no para. Pues, Marco, el programa de hoy eh, se llama Imágenes y Idolatría. Dale tú, dale tú, Marco. Porque <ríe>
1: Imágenes y la idolatría. Idolatría.
0: So, de, de, antes que, que, que empecemos con el tema, Michael, explícanos
1: qué es la ido, idolatría. Pues mira, eh, este programa lo, es otro programa de apologética, apología, ¿no? Donde vamos a darle una defensa a lo que nos acusan a nosotros los católicos de ser idólatra. Que es idólatra, que este, adoramos a otras cosas que no es Dios. Este eh, Nos vamos por ahí en este, ¿verdad? En este programa de hoy. Voy a empezar dando, este, Adrián, una pequeña definición de lo que es la idolatría. Este es según el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Nos dice, adoración, idolatría, adoración que se da a los ídolos, amor exclusivo y ve vehemente a alguien o a algo. O sea, este es eh, nosotros, ¿verdad? Los cristianos, a lo único que le damos idolatría es a Dios, ¿no? Nuestro creador, el padre de todo lo que nos hizo a nosotros. Este, luego existe la veneración. Veneración, según la Real Academia Española, es respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o algo por lo que representa o recuerda. O sea que a una persona, a lo mejor tú tienes un ídolo, un, un ídolo que es un deportista, un cantante, pues por su grandeza, por su. su, su, su este ¿Verdad? Eh, con lo, ¿Cómo te digo? este
0: Su. Sí, sí, su, su, su fama. Su, su fama,
1: eso es lo que estás buscando, perdón. Su fama, pues. este se da, sabe se allí, sí, wow, mira tremenda persona, yo quiero ser como él.
0: Sí, sí, es lo que yo estaba pensando de, de
1: los cantantes
0: que a veces inclusive cantantes de que son cristianos. Sí, sí. Ay, qué lindo canta. Uh -huh. Cuando uno empieza a decir comentarios que sobrepasan lo que es lo normal, qué lindo canta. Ay, uh -huh. yo quisiera cantar como él o ella. Sí. O oh, me gustaría hacer esto. Eh, eh, ahí es que entra en la línea esa fina que, <ríe> sí, que hablamos sí. en el primer capítulo de, de los 10 mandamientos. Sí,
1: sí pues eh, bueno que trae eso, Adrián, porque esto tiene que ver mucho. Eh, sí, con el, de hecho, el primer, los primeros dos mandamientos, ¿no? Este, la, lo que tú dices, la línea finita entre, entre imágenes y idolatría. Este, por ejemplo, eh, ¿verdad? En las iglesias protestantes tienen la noción de que nosotros los católicos somos idólatras. Y parte de, eh, de, de lo que nutre esa creencia es el uso de imágenes o íconos en nuestras iglesias. Ellos basan su proposición en nuestra. En, su posición en las escrituras, en particular en, en dos pasajes bíblicos, ¿verdad? Que es Éxodo 20, eh, 3 al 5 y Deuteronomio 5, serían... Esos son los pasajes, ¿verdad? Que vimos en el capítulo de los 10 mandamientos que hablan sobre la, sobre la idolatría y las imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en Éxodo, eh, comenzando en Éxodo 3, ¿verdad? Dice, no habrá para otro. Para ti otros dioses delante de mí, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella, ni les darás culto, porque yo, ya Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso y castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me odian. este Pues, como estamos, eh, básicamente Deuteronomio 5 también y al 6, que es lo que hablábamos en el, en el capítulo de, ¿verdad? En el programa de, de los 10 mandamientos, el decálogo, ¿verdad? Las famosas 10 palabras de ahí que surgen los 10 los mandamientos. Eh, también ahí este, lo encontramos en Deuteronomio eh, 27 al 15, toda esta, eh, no, no, toda esta prohibición ¿no? de, lo, de las imágenes, de esculpir la imagen, las imágenes, hacer imágenes y utilizarlas como reemplazo a Dios. Eh, es importante Adrián que eh, nos pongamos en el contexto histórico ¿verdad? de cuando esto sucede. Acuérdate que estamos acabando eh, cuando el éxodo 20 eh, está Moisés acabaron de salir de Egipto cruzaron el Mar Rojo y se, se dirigen al monte Sinaí, ¿no? Donde eh, Moisés sube y Dios se le presenta y le da las la tablas con, con los mandamientos. Eh, ten en cuenta que alrededor de todo, ¿verdad? Eh, eh, los israelitas, este grupo que está este, nómada por el desierto, se va a encontrar con diferentes ciudades, diferentes pueblos. Entonces, estos pueblos son este, politeístas, o sea que creen en más de un Dios. Ya los israelitas están, eh, Entre paréntesis, lo pongo, supuestos en creer en el único Dios, ¿no? El, el único y verdadero Dios. ¿Qué pasa? A ello, este, me, no mezclas indirectamente con los demás este, pueblos que hay, son mono, eh, politeístas que tiene, rinden culto a más, dios, a más dioses. Pues Dios lo que quiere hacer es que su pueblo no se desvíe de que él es el, su único Dios y es el único Dios verdadero. Okay. Porque es fácil de que tú veas, mira qué chévere hacen eso y tienen par y cosas allá. Tú sabes que se vayan allá a, 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 a formar parte de esa, de esa tradición de esos otros pueblos. Y quieran traer esas costumbres, ¿verdad? Acá...
0: Es que, es que pasa, si hoy en día lo vemos... En, es que, escuchándote, me, me quedo en vago ahí, escuchándote, porque todas esas cosas que dice, que, que fueron hace muchos años, muchos siglos atrás, si lo vemos en un contexto de, de, de los tiempos de ahora, es como eh, las tradiciones del mes de octubre, que son eh, que no son cristianos, como el Halloween, uh -huh. que viene de principios de, de cristianos, pero lo ponen en un contexto como una fiesta pagana. Sí,
1: sí. Sí, eso eso, eso es un buen tema para otra otra ocasión, la, el Halloween, famoso Halloween. este Pero sí es eso, ¿sabes? Que lo sacan sacan de contexto, o no es que sacan de contexto, sino es que ellos ven todas estas civilizaciones. Acuérdate que yo era un pueblo que estaba... este esclavizado. Los egipcios tenían más de un dios, tenían varios dioses, de hecho para ellos el faraón era Dios, un dios. Entonces, pues, entre todos los dioses, entre, entre más dioses. Pero aquí, eh, Dios, nuestro Dios, quiere hacerle saber claro que él hay un solo dios. Entonces, eh, eh, establece esta ley porque no quiere que ellos hagan la las imágenes representaban para los pueblos paganos otros dios. entonces para tr tratar de evitar que los israelitas cayeran en, este, en esta práctica pues pone, lo pone como una ley no a las imágenes ¿sabes? porque las imágenes en ese momento histórico no era que representaba a alguien que tú querías era que representaba a un dios ¿no? entonces vemos cómo ¿verdad? Pues Dios hace claro en, en, en el decálogo, ¿no? Eh, lo vemos ahí en Éxodo 20, 3 al 5, como, ¿verdad? Como dice, no harás imágenes, de, uh, imágenes ninguna, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo en, en la tierra. Además de ahí, y lo, sigo, lo seguimos viendo, ¿verdad? es claro que la amonestación de la adoración idolatría en la escritura es clara. ¿Sabe? Por ejemplo, en el libro de Números, en la el 3352 de Número, dije, de, del libro de Números, dice, arrojaréis delante de vosotros a todos los habitantes del país, destruiréis todas sus imágenes pintadas, destruiréis sus estatuas, de fundición sacaréis todos sus altos o sea que ese iban ahí la a eso según ellos iban conquistando los las otras ciudades pueblos tenían que eh, sacar todo lo que no era eh, todo lo que era idolatría o sea este todas esas imágenes que representaba idolatría echarla para un lado sí sí porque pues ellos, ellos no querían caer tú sabes Tenían que evitar caer eh, Era como una precaución evitar caer en esa no, Y, y cada, cada Pueblo tenía diferentes dioses Eso es así Aunque sí.
0: estuvieran en la misma de, En el mismo época Cada uh. pueblo tenía un dios uh. diferente y Imagínate todos esos dioses Si había 40 en un lado, 40 en otro lado, 80 dioses sí.
1: y, y, y ídolos Y, de, y cosas, y, y es complicado Eso, sí.
0: imagínate
1: Sí, sí, entonces pues qué pasa? Y, y por ahí la Biblia nos sigue hablando, ¿sabes? Ahí en Deuteronomio, mira, en el Deuteronomio 7, 5, 7, 25, 9, 12, 12, 3, el segundo libro de los reyes, 17, 9 al 18, 23 al 24, segunda de crónica, eh, primera de Corintios, ya estamos entrando en el Nuevo Testamento, en Romanos, ve, vemos cómo, ¿verdad? Se repite lo mismo, no... La idolatría no imágenes, no hay, no, no hagan imágenes para la, la, la adoración como si fueran otros dioses, ¿verdad? No, claro. Michael, eh,
0: eh, está está chévere todo esto, pero ¿sabes qué? por ahí viene en menos de nada un receso que tenemos que coger obligado porque es parte eso del es proceso así. de los descanso de nosotros también para poder caer uh, en el tiempo uh -huh. para igual tiempo anunciar nuestros auspiciadores y uh -huh. anunciar todo lo que son las actividades de nuestra eso parroquia eso es no, hermanos quédense ahí, uh -huh. volvemos con su programa ¿Por qué somos católicos? con este servidor
1: Michael Limerick
0: y Adrián Ortiz eso es así Hola gente, ya estamos de nuevo porque somos católicos aquí en SB Radio familia SB Radio sbradiofamilia contemplando la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo. Estamos aquí en el estudio en Nazaret y estamos aquí en Popa porque tenemos el cuarto programa de esta <risa> nueva temporada Michael. Eso eh, es
1: así, gloria a Dios, gracias a Dios que estamos aquí en esta nueva temporada este pues nada ya como estábamos verdad habíamos hablado en el primer segmento sobre la, la idolatría no vemos cómo, cómo verdad lo hace claro Dios en, en, darle, en las escrituras que no, no vamos a hacer imágenes para adorarlas que aquí es que viene lo interesante porque estamos hablando de... Eh, lo interesante, espérate. espérate.
0: <ríe> Tengo que reírme porque tú dices, ah, aquí viene lo interesante, pero yo creo que ya está interesante desde cero. Porque nada más ver todo lo que leíste de, de, de rotoró, de, yo soy gringo y me pasa acá De los
1: de es, sí. Sí, sí, sí. Reyes,
0: Crónicas, Corintios y Romanos, que aunque son diferentes capítulos de la Biblia, todos siempre refuerza para atrás lo que ya por muchos siglos se sí, está lo que había
1: dicho Dios verdad en la, en el decálogo en los diez mandamientos este pero mira eh, verdad como estábamos hablando eh, muchos hermanos protestantes pues nos acusan de que somos idólatras porque tenemos porque hacemos imágenes de santos, de ángeles y adornamos nuestras iglesias con ellas y, y nos dicen pero ustedes están en directa violación lo que dice Dios. Dios dice, no harán eh, imágenes y, ¿verdad? y no las adorarán. Pero yo creo que el, el conflicto está ahí, es que nosotros no adoramos imágenes. Las imágenes nosotros las tenemos como un recordatorio de quién fue esa persona, quién fue ese santo, ¿no? Eh, ponte que en aquella época no existían este... El retrato, ¿no? no, no, no sí, Y no
0: solamente el, el recordatorio, es una representación a lo que nosotros somos capaces de llegar.
1: Eso es así, sí, sí. Pero este una, algo que te quería traer ahora la obra y que le queremos eh, mostrar a nuestro público es, eh, es importante tener en cuenta que Dios con, condena a todo tipo de idolatría. Ya sea en su forma en una forma de imagen, puede ser un carro, puede ser tu teléfono celular, ah, ¿verdad? Sí. Pero, pero no prohíbe la, o, ni condena el uso de imágenes religiosas o utilizadas en su contexto propio. O sea, lo que pasa es que hablamos de idolatría y rápido pensamos en imágenes, en, en, en figuras, pero no, son dos cosas totalmente aparte. ¿Sale?
0: Sí, porque no, no solamente tiene que ser algún vehículo o un teléfono, como mencionaste, tú puedes eh, tener un ídolo o una imagen sí, de, sí. de una persona.
1: Sí, yo, eh, o, más, ¿verdad? Más, siguiente, tal vez para ya los últimos segmentos, le voy a dar una lista, vamos a ir de las cosas que a veces hacemos diariamente que se puede convertir en idolatría
0: espérate Michael, déjame buscarle el celular y tener el padre en speed por si acaso tengo que llamarlo para pedir una
1: cita para confesarme pues, no, no, no llegaríamos tanto verdad, pero este pero yo lo que te quiero traer aquí es este eh, cuando leímos éxodo, ¿verdad? éxodo 20 que es el decálogo que lo leímos de nuevo que habla de no hay las imágenes. Pues como la, decíamos que verdad, que nuestros hermanos rápido nos condena, ah, ustedes hacen imágenes, ustedes son este, los católicos son idólatras. Pero eh, si vemos, Dios no condena la, las imágenes, siempre y cuando se usen en su contexto propio, ¿verdad? Claro. Este, si le, si seguimos en ese libro de Éxodo, ¿verdad? Si bajamos a Éxodo 25 eh, del 18 al 20, Toma leer un cantito aquí, dice, eh, Yahvé habló a Moisés diciendo, harás además dos querubines de oro macizo, los harás, los dos, perdón, dos extremos de proporción, proporcionatorio, Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en otro. Los querubines formarán un cuerpo con el prosi, prosipa, propiciatorio, perdona, ahí la pronunciación palabrita ahí, en sus dos extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio uno frente al otro con las caras vueltas hacia el propiciatorio. ¿Qué es lo que está...? Sabes, vemos aquí que a primera vista tú dices contra, pero Dios está este, contradiciendo porque está diciendo no hagan imágenes. Pero aquí entonces le dice a Moisés que haga dos querubines, que son unos ángeles de oro macizo. Eso es para la tapa, lo que dice es la tapa del arca de la alianza, donde ¿Eh? luego en esa arca pues se guardan la los la los tableta de los 10 mandamientos, pan hermana, ¿verdad? Y la vara de Aaron, esa famosa barca que vemos en, en Raiders of the Lost Ark de Indiana Jones, ¿no? Que la están buscando. <risa> este, en mi, una de mis películas <risa> favoritas, Michael. Ahí <risa> Ajá. Va, entonces, si seguimos, ¿verdad? Ahí mismo en Éxodos 26.1, harás la morada con 10 tapices de lino fino torsal de púrpura, violeta y escarlata y de carmisi bordadas en ellos unos querubines ¿ves? no tan solo está mandando hacer querubines uh -huh. imágenes, sino que los borden también en, en estas telas para poder este, adornar el, okay. el arca de, de la alianza de la alianza alianza este, también vemos cómo ¿verdad? Dios manda a adornar, eh, adornar con imágenes las vestiduras sacerdotales de Aarón. O sea, le manda que sí, con frutas, este, ángeles también. So, estamos viendo que Dios no condena la, la, las imágenes, sino que condena la idolatría a las imágenes, que son dos cosas diferentes, porque ya vemos cómo mandó a hacer querubines. Este, cómo mandó a adornar la vestidura de, de sacerdote con verdad con, con diferentes imágenes de frutas, de flores, de, de animales. Luego, este, también, si seguimos más adelante por el libro de los reyes, vemos, los no, reyes, no, perdón, el libro de Samuel, vemos cómo manda Dios cuando manda hacer el templo como Salomón empieza a adornarlo, hace todavía unas imágenes de mucho más grandes, de estos son ya de 5, 6, 7 metros de alto. Unos ángeles mandan las paredes por dentro a, a forrarla con ¿verdad? pintura, todo esto tipo, lo mismo, este, todo lo que flores, árboles, este, ganado, ovejas, entonces. Este es el salón donde va a estar el, el, el santísimo, ¿no? El, el santo de los santos, que es el, el arca de la, de la alianza. Entonces, cuando Salomón terminó de hacer todo eso, que se lo presenta a Dios, Dios se complace. Dice, yo bendigo esto porque tú lo hiciste, tú sabes. Entonces, Dios acepta lo que hizo Salomón en el templo, adornado con imágenes, y Dios lo acepta y lo ve bueno. O sea, él no le dice, no, no, ok, eso está chévere, pero sácame, sácame la, las imágenes, ¿no? Ajá. este Y vemos cómo Dios se complace con lo que hizo Salomón, ¿no? Y está forrado de imágenes, uh, bueno, de esquina a esquina, ¿verdad? Según ¿verdad? La, la, lo que dice la, la palabra y, y los arqueólogos, pues dicen que el templo era una belleza, ¿sabes? Con las, imagínate, paredes forradas en oro, yo, en oro. Entonces, va a imaginar cómo era eso. So, vemos que a Dios, sí, ¿verdad? No, le agradan las imágenes. Siempre y cuando se usa, en, o sea, no las prohíbe. Siempre y cuando se use en el contexto este, propio,
0: ¿no? ¿no? Claro, es como de, es una decoración para uh -huh. reforzar la belleza y, uh -huh. y reforzar todo lo que lo que se está representando, pero no es para que estés adorándolo. Mm. Puedes decir, ay, qué lindo, pero no es para que te de, de o, algo más allá de sí. lo que se supone que sí, sea. Sí.
1: Hay, hay un incidente que fue que, ¿verdad? Salté, que es el de Reyes, este sí que fue en el 2 de Reyes. Eh, fue cuando este estaban en el desierto Ajá. y salieron una serpiente que empezaron a picar a, la, a los israelitas y si te picaba, pues... Si en cierto tiempo no podía buscar la ayuda, pues te moría. Entonces, eh, Moisés le pide a Dios que lo ayude, ¿no? Y Dios le dice que alce una vara. Eh, déjame voy a buscar la, la, el texto bíblico. Ok, perdóname, es en el libro de números 21, 8 al 9. <coughs> y dice esto. Y dijo Yahweh a Moisés, hazte un abrazador o, y ponlo sobre un mástil, el abrazador es una, una serpiente en, sabe, enroscada sobre un, un palo, un mástil. Todo el que haya sido mordido, lo mire, vivirá. O sea, todo el que fuera mordido y mirara esa vara, pues iba a ser este y sanado, ¿no? Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en el mástil. Y si, la, y si una serpiente mordía a un hombre y este miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. O sea, vemos como Dios autoriza a que Moisés haga una imagen, que es la serpiente envuelta en el, en el mástil, y las personas iban miraban y quedaban sanas.
0: Luego, okay, eso tenía después su propósito. De, de la mirada, la mordía y después quedaban sanos después de la mordida. De,
1: o sea, cuando la serpiente lo mordía, iban y miraban esta, lo que había hecho Moisés, okay. que era la, la serpiente de bronce enrollada sobre el mástil y quedaban sanos. Pero eso tenía su uso y su propósito en ese momento cuando Dios lo dijo, ¿verdad? Cuando Dios lo estableció así. ¿Qué pasa? Muchos años después... Eh, en, en el, creo que de hecho fue en el templo, estaba ese mástil ahí, entonces la gente empezaba a llevarle y a orarle a ese mástil ¿verdad? que la serpiente enroscada, y el rey que estaba allí dijo, espérate, eso no era tú sabes, nosotros no estamos adorando eso, eso es un pedazo de, de bronce un palo y el rey viendo que ya la gente empezó a darle un poco más de lo que no era a esa serpiente de bronce la mandó a destruir porque él dice, no, nuestro Dios es uno que no quiere la idolatría. Porque en ese momento, ya después de que había pasado ese tiempo, esa serpiente, ese pedazo de serpiente en bronce, ya no ejercía esa función, ¿sabes? Esa función fue en ese tiempo específico para a este, ayudar a las personas que estaban siendo mordidas. Pero ya muchos años después, ya no tenía esa función, ya dejó, era un pedazo de de bronce esculpido allí y la gente como quiera le seguía este rindiendo tributo a, a eso porque pensaba que de ahí era que venía la sí. que la salva sabe la, la sanación pero no era a través de Dios y este rey cuando vio eso dijo mira rómpela que esto no es esto ¿verdad? esto no es de Dios esto ya esto tuvo su propósito y se utilizó en su en su momento este pues ve, vemos aquí como este Dios fue verdad si sí permite la, las imágenes eh, como repetimos en su contexto de, de que sea verdad una guía que nos ayude a enfocarnos nuestra atención hacia Dios
0: Michael el, el tiempo se nos hace, se nos acaba y estamos a 100 millas por hora aquí con su, nuestro programa porque somos católicos Ajá. Entre nos vamos a unos anuncios y volvemos rápido. No se vayan. Ah, oh, sí.
2: Estás escuchando tu emisora SB Radio Familia. Contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Nos pueden conseguir por Facebook y Twitter como SB Radio Familia. Y a través de nuestro portal www.sbradiofamilia.org. Esto es Radio Familia.
0: Bueno, mi gente, ya estamos de regreso en su programa ¿Por qué somos católicos? Con este servidor. Michael Limeri. Y Adrián Ortiz. Gente, estamos aquí. Y Michael, le estábamos tocando, eh, y yo me quedo otra vez mirándote y hablando de todo esto, se nota de que realmente el, el Señor ha sido bueno contigo y el Espíritu Santo te llena. Porque primero que nada, las palabras que se utilizan en el español, te estás hablando de dos muchachos, para darle un trasfondo de, de la vida de nosotros, dos muchachos que se criaron, eh, nacieron y se criaron en los Estados Unidos. Después regresaron acá porque la palma, la mancha del plátano está en nuestra, ¿Sí? nuestra piel y estamos aquí y somos dos atrevidos buscando uh -huh. algo de la fe y, y llevando un mensaje porque de, nadie quiso coger el reto y yo nosotros decidimos seguir este reto Eso de es seguir así. hacia adelante aquí en su estación uh -huh. SB Radio Familia.
1: Eso es así, Adrián, Estamos aquí dando la batalla. Pues, Adrián, ya nos habíamos quedado, ¿verdad? Habíamos visto cómo a Dios sí le place que tengamos imágenes, ¿no? En nuestros templos. Y, Pero,
0: Michael, yo, yo escuchándote y, y, y tengo que hacer un paréntesis aquí, eh, ahí es que entra en que lo mismo que se, se, seguimos siempre hablando en la Biblia, la Biblia y todo lo que es eh, nuestra fe católica, hay muchas cosas que, que tenemos que entender porque las personas se confunden. Eh, no tienes que ser una persona... Muy versa en estudiar la Biblia porque solamente los, los, los teólogos y las personas que se dedican toda la vida para. Sí. sí, se pueden vivir eh, y estudiar eso por mucho tiempo, pero hay que entender que esto hay que estudiarlo, hay que comprenderlo no, claro. y mirarlo de otro aspecto que no todo el mundo entiende, especialmente nuestro, nuestros hermanos separados. Sí,
1: sí. Por eso es importante, ¿verdad? Mientras más tú conoces algo, más tú lo amas. Claro, o sea, claro. o, o aprendes a amarlo, porque si no lo conoces, pues... Sí, es como no, la no, familia. No, sí. más,
0: más tiempo pasas con tu pareja, más tiempo la, la, la amas. Sí,
1: ¿no? Claro. Eh, sí. Este, por eso, ¿verdad? aquí estamos eh, el propósito este, darle un poquito de luz a, a lo que nos enseña la iglesia, ¿no? y como en en como la biblia, la, la palabra escrita nos apoya, ¿verdad? Nos, uh -huh. nos muestra que sí, que es eso es así, es cierto, ¿no? Este esto de lo, de las lo, de imágenes y de la ¿verdad? De, de la idolatría es bien interesante porque esto siguió durante un par de siglos, no sé se hablaba un poquito, pero era algo que, fíjate, casi no fue no fue retado por nadie. Porque si tú miras a los padres de la iglesia, ¿verdad? Eh, ninguno habló nada acerca de idolatría e imágenes. Tú sabes, era un dado que tú tenías imágenes que era que representaba a una persona, sabes, que estaba... Era como contar un... Eh, se usaba para contar la historia bíblica, ¿no? como a veces vemos en la en estas iglesias en Europa catedrales que tienen los la, famosos cristales no los vidrios estos la Ajá. Eh, ¿cómo tiene eso tiene un nombre ahora se me olvidó sí, los vitrales los, los vitrales eso mismo perdón sí. Este, y esos vitrales tienen escenas bíblicas, ¿no? De el nacimiento, el anunciamiento, la crucifixión hay que,
0: hay que recordarnos que, que para ese tiempo muchas personas eran analfabetas, que no podían escribir. Es, ahí diste en el punto exacto. Y la representación de una imagen. ¿Quién no, le, quién no entiende algo mejor cuando está dibujado? Ajá. ¿Por qué? Porque ya nuestra. Nuestra mente está hecha para captar las cosas visuales. Eso es así. Y por eso muchas personas en la representación de lo que es escrito uh -huh. es un poquito más difícil. Por eso vemos lo, lo que le dicen en inglés lo, lo reflects, sí, lo, los
1: hierográficos, Sí, los
0: que, que son representaciones de dibujos que uh -huh. tienen ese... Y, y lo que pasa es que un, un dibujito puedes representar un párrafo, sí, un libro sí.
1: completo Sí, eso es así y, ¿verdad? desde el principio del tiempo ¿cómo era que escribía el hombre? pues, haciendo imágenes porque si tú buscas las primeras este, impresiones del hombre primitivo que era lo que dibujaba en las cavernas dibujaba como si un caballo como si lobo las manos, las representaciones la de mano, la familia sí, no, esa era la forma este, de usar imágenes para transmitir comunicar un evento, un suceso no por eso por eso ahí
0: dentro de lo que está hablando eh, es que entra y en que, que en nuestra fe eh, no no, bene, no estamos adorando sí. ninguna imagen o nada porque eh, esa imagen que dicen que adoramos no es que la estamos adorando, es una representación es una representación una visual Ajá, de, no, de, de, nuestra, de nuestra fe
1: mira Adrián, yo tengo ahora mismo ¿verdad? una Biblia en la mano Ajá. este en los primeros siglos siglo cual, la Biblia se estableció más o menos en el siglo cuarto en los primeros cuatro o cinco siglos esto no te valía de mucho no, es que no lo porque la palabra escrita, estamos hablando de casi de, de cada diez personas, nueve no sabían leer ni escribir Tú sabes, era una élite, unas personas bien selectas que podían tomar una Biblia en su mano y leerla. Y su trabajo era representarle entonces las historias que decía la Biblia para así comunicar la historia a las personas que pues no, no sabían leer ni escribir. Y por eso es que vemos San Francisco de Así es conocido por hacer el primer ¿verdad? nacimiento, representando la... La famosa, ¿verdad? La llegada de Jesús al mundo, ¿verdad? Por a José, María, Ajá. los reyes que si estaban con los animalitos, ¿verdad? Es que lo podemos ver
0: inclusive dentro de, de nuestra parroquia. Está la representación de San Francisco en la parte de atrás. Está San Francisco. Está... Y podemos ver que él está vestido de su hábito tradicional, que uh -huh. es el que, que es el, la vestimenta marrón. Pero en el lado derecho, si el derecho en el, en el costado podemos ver un boquete donde están las primeras heridas o el este el este, este las es, estigmas, las estigmas se, la ese estigma mismo, que hacen que, que una representación de que te de, uh -huh. de, de que aunque estaba en la tierra seguía que iba iba a tener eh, iba a tener ese estigma esa herida o esa representación de Jesús, ¿sí? de Jesús en la tierra para que uh -huh. él sufriera aquí para que cuando
1: llegara al cielo estuviera sí, en toda la, plenitud eso es así y, por ejemplo, hubo, para el siglo VIII, por ahí, hubo una, no era una herejía, pero era, es, fue como que un, un brote de unas personas que, esto más bien sucede en la, en la época, o en las iglesias, en las iglesias vicentinas. Las la iglesias, este... Occidentales que le decimos que son iglesias católicas que están bajo, ¿verdad? El, el Vaticano, bajo el Papa, pero son de, son lo que dicen de Occidente, de, de Medio Oriente, Siria, eh, Cairo, Copta, todas esas iglesias, pues fíjate, tú vas a esa iglesia y tú no ves, es raro que tú veas una imagen y tú dices, wow, qué raro, pero lo que vas a ver es muchos iconos Los iconos son estas pinturas que hacen, ¿verdad? que representan, igual que la imagen, ellos usan pintura que representan, pues, la Virgen, a Jesús, a José, María, a Juan el Bautista, diferentes, este, ¿verdad? Los personajes de la Biblia, ellos lo usan pintado, pintado, ellos son iconos. Entonces, para el siglo VIII, hubo este movimiento donde, nuevamente, confundieron la idolatría con las imágenes, ¿no? En este caso eran iconos y empezaron a romper iconos y a destruirlos, ¿no? Porque eso es va en contra del del primer mandamiento, del primero y segundo mandamiento y vino un, un sacerdote que se llamaba San Juan Damasco. Y él fue el que luchó contra. No, nosotros no oramos imágenes. Eso son, con lo que estamos explicando ahora, son recordatorios que nos hacen. Cuando estamos orando, nos hacen no, nuestra mente no, nos ayuda a visualizarlo, nos encaminan hacia verdad hacia quién estamos orando, hacia Dios.
0: Sí, eh, y lo usamos también como una representación uh -huh. diciéndole, por ejemplo, a San Francisco de Asís. Uh -huh. eh, eh, el santo San Francisco de Sigo ora por nosotros,
1: uh -huh. intercede por nosotros para sí. que lleguemos al cielo, sí, sí, esa sí, la, la, la intercesión de los santos, ¿no? que eso también es un buen tema para también tocarlo en un próximo programa, porque de eso también como cuarenta sí, programas. sí <risa> no entonces este San Juan, San Juan Damasco decía mira, hasta un libro es una imagen porque es un libro, ya sea vamos a poner un libro de, de historia o o una novela, es una imagen escrita, no de toda la historia que está escrita es un, un libro, y es interesante Adrián, este dato ¿verdad? este ¿te acuerdas que hace, sí, en uno de los programas no me acuerdo, yo creo que fue el de, sí, fue en el de en el mandamiento que hablábamos de San Agustín ese es el, uh -huh. es que decíamos, el caballote, el papá de los helados de los de los, de los teólogos y filósofos de... de no, tan mono, no tan solo de la iglesia, del mundo entero, ¿sabes? Uh -huh. Tú no tienes que ser cristiano, católico, ni puedes ser ateo para apreciar la magnitud de la obra que hizo este hombre, ¿no? Este Agustín. Entonces, él habla, ¿verdad? De que su mamá... Cuando él era estaba, eh, al garete, por decir así, por la calle, ¿no? Que estaba que su mamá, ¿verdad? O sea, la historia es que la mamá tuvo 30 años orando por él por su conversión. Y que volviera a Dios. Pues él decía que, ¿verdad? Luego San Agustín pues eh, tiene esta conversión y se vuelve este obispo de la iglesia, padre de, de la iglesia también, ¿no? Y él dice: mira, este eh, mi mamá, cuando oraba por mí, llevaba sus ofrendas, ¿no? Ella iba a las estatuas y a las tumbas de los mártires a orar por su intercesión para que yo este, me convirtiera en... ¿Verdad? Me convirtiera. Y él en ningún... Eh, cuidado que San Agustín escribió, porque Agustín escribió sus confesiones, escribió la, la ciudad de Dios, más escribió unos comentarios sobre... Los, libros, los primeros cinco libros de la Biblia, y en ninguno de ellos menciona nada de la en contra de las imágenes. Y al contrario, dice que su mamá llevaba este no oraba ante la tumba y ante los altares de los mártires. Sabe que ya vemos, y estamos hablando en el año 420, por ahí, de Agustín. So, desde bien temprano ya vemos que ninguno de estos padres de la iglesia tenían problemas con esto. Tú sabes, para ella era bien claro, ¿sabes? Luego, claro, cuando llega entonces la reforma protestante, pues tal vez en su entendimiento, ¿verdad?, de, de estas personas, de Lutero, Calvino, pues no, a lo mejor no, entendían ese, no tenían esa, esa imagen clara, ¿no? Y decían, ah, oh, imágenes eh, ustedes. Eh. Total, porque en la tumba de, de Martín Lutero hay una, una figura de la Virgen grandísima, so. No sé, ¿verdad? ¿Cómo va eso por ahí? Y total, porque muchas iglesias este, cristianas protestantes en sus templos tienen por lo menos un símbolo de la cruz. Claro. No tienen el crucifijo, que es el que tenemos nosotros, que es con Jesús clavado a la cruz, pero tienen una cruz, que es una cruz, una imagen. Sí. So, Tú sabes, de decir que que las imágenes Dios no permite imágenes no lo, lo vimos clarito ahorita en la ¿verdad? En las lecturas de cómo Dios se complació cuando Salomón hizo el templo que estaba lleno de imágenes y él lo, lo aceptó y lo bendijo y no dijo nada sabes eso quiere decir que está, no hay nada con, en contra de Dios cuando dice que no tengamos imágenes pero sí la idolatría eso sí la idolatría y este Vamos, ¿verdad? Vamos a ver un par de cositas sobre lo que es la idolatría, ¿no? Y la idolatría moderna, ¿no? <ríe> eh, eh, está la idolatría, eh, una delito de las idolatrías modernas. Es, eh, que puede ser, es el yo mismo. Es la idolatría del uno mismo. Tú sabes, no, porque yo, yo creo que soy el mejor, superior, yo creo que me la sé toda. O sea, yo no necesito ayuda, consejo de nadie. ¿Tú has escuchado eso por ahí? Sí, se acaba rato. <risa> Hasta uno mismo a veces se pone terco uno, y dice, no, ¿eso? no yo, yo estoy
0: claro en lo que quiero hacer. Y en Ajá. realidad, eh, de, por eso dicen, no no, no
1: llegó a viejo por, por viejo, pero por sabio. Sí, sí, sí. está Entonces está la idolatría de la idea. De que eh, una idea hecha de esta manera, este Noción de que siempre tiene que ser esta a mi manera, ¿no? Este, eh, que yo soy el mejor, ¿no? Y la idea de que no hay nadie superior a lo que yo estoy haciendo, también eso, eso es una idolatría, ¿no? Porque estamos... Claro, claro. La idea la estamos poniendo primero que, que Dios.
0: Bueno, Michael, como dice, primero estamos poniendo a Dios. Tenemos que ir a la pausa, como como siempre tenemos que hacer para, para podernos poner nuestros anuncios auspiciadores. Gente, no se nos vayan. Bueno, gente, ya regresamos a nuestra última sección de este Por qué Somos Católicos con este servidor Adrián Ortiz y, y
1: Michael Limeri Estamos aquí este, dándole duro a esto aquí. <ríe>
0: sí, Michael. Paco, este, sigan hablando de, de lo que estaba mencionando.
1: Esto pues es, sí, es la de, la, de, la idol, de los ídolos de, del siglo XXI, ¿verdad? Este, que son, Que son las cosas que nos ocupan el lugar de Dios, ¿verdad? Y como mencionamos, puede ser un carro, un teléfono, una idea, un, ¿verdad? Un, la prosperidad que está por ahí, este, nuestros planes, este, son muchas cositas que, que sin darnos cuenta, pues eh, estamos poniendo primero, primero antes que Dios, ¿no?
0: No, no, te cuido Michael, que ya veo en la cámara que se está formando una huelga afuera, que empieza a hablar de cosas.
1: <risa> pues mira, estamos hablando, ¿verdad? De, del ídolo de la idea, de la idea. Es cuando, ¿verdad? Nos aferramos a una idea, a una idea, ¿verdad? El Dios del siempre lo hemos hecho de esta manera. La idea o noción de que algo siempre tiene que ser de esta manera. No sé si tú te has confrontado con eso en sí, algún momento de tu sí, vida, ¿verdad? O
0: sea, sí, anda es. En, en todo aspecto, es cuando, por ejemplo, un niño cuando se aferra de que quiere algo, quiere algo y eso es lo que quiere y no quiere más nada. Ajá. Y o con una persona que ya tiene ese capricho sí. de que quiere mantenerse en lo mismo, a que le dicen no puedes hacerlo por tal cosa, mira, no te conviene, Ajá. pero lo siguen haciendo hasta que tienen cualquier situación. Eh, eso es parte de, de, de todo este proceso. Sí,
1: sí, es como cuando llega alguien nuevo a un, a un sitio, un jefe nuevo. Y tienes, mira, vamos a tener unas ideas nuevas para echar para adelante, tal vez un negocio, un ministerio, y, y rápido te Porque, no, es que aquí siempre lo hemos hecho de esa manera. No, pero no, es que aquí siempre se hace de esa manera. Tú sabes, no le dan eh, la oportunidad a la idea, y eso se vuelve, nos volvemos ídolos a, a idolatrar eso, a lo mismo. Tú sabes, no, es que eso siempre se ha hecho de esa manera. No damos ese... Ese espacio de abrirnos, ¿verdad? A, a recibir este, un nuevo insumo, ¿no? este Está el, el otro ídolo del siglo XXI, la prosperidad. Entonces, bueno, la prosperidad, ¿verdad? Es algo que todos debemos, ¿verdad? Buscar y debe, debe ser un anhelo, pero hay unos instantes, algunas personas que es lo único en su vida, ¿sabes? Y es, esa es la idea donde, ¿verdad? Pensamos que debemos de acumular los bienes, mientras más acumulamos más, Nos, ¿verdad? Nos hacemos de la ilusión de que somos prósperos. ¿Sabes qué decir? Que mientras más cosas yo compre, trabajo para comprar, pues más próspero yo soy. Por eso también está ligado a la, a la idolatría del trabajo. Hay personas que trabajo, 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 trabajo. Entonces, no, tengo que trabajar para tener esto. Sí, claro, uno debe trabajar para, ¿verdad? Este sustentar su vida, pero no es no es el no es el fin no es la meta final de tu vida, tú sabes. Claro, claro. Este, sí, tú quieres trabajar para verdad tener tus cosas, una casa, pero tampoco lo puedes poner como tu meta principal final, ¿tú ¿sabes? ¿Dónde está Dios ahí? Pues eso se está convirtiendo en tu en tu idolatría, ¿sabes en tu idolatría? Este el ídolo de la, de la tecnología, como lo mencioné, En el programa, un programa que tuvimos que era la, la tecnología, ¿no? Como yo creo que eso no de es lo más que vemos ahora que nos afecta el, el uso de los teléfonos, estos, tú sabes, se están volviendo nuestros dioses, tú sabes. Tuve personas que todo el día ahí, todo el día de ahí, 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 dicen que en promedio una persona ve su teléfono cada seis minutos tú sabes, pendiente si recibió algún mensaje en alguna red social, ¿no? Este, pendiente de alguna noticia que esté esperando, un correo electrónico, ¿no? Y, este, pues, tam, eso, somos, estamos idolatrando este aparatito, ¿sabes? En vez de que esto nos lleve a Dios, pero nos, como explicaba el programa de tecnología, nos aleja de, ¿verdad? De de nuestra comunión, nuestra comunión con Dios, ¿no? Claro. Está el ídolo del, del ser culto, cool, tú sabes, está la, la moda, del ser el sexy, tú sabes. De esos que van al gimnasio y están ahí, tú sabes, salen con unos, unos cuerpos esculturales, pero ¿verdad? a veces nuestro párroco, lo ha dicho, le dedican más tiempo a, al gimnasio que, que a su vida espiritual, ¿no? Y al final, pues, el, el cuerpo este cascaroncito, pues, lo dejamos aquí y, y ahí se queda, tú sabes, le metiste mucho ahora, pero ¿para qué? Para que se quedara ahí, como dice, se lo comen lo, los gusanos, ¿no? Hay otras personas que es la moda, que siempre tengo que estar a la moda, que es el último que salió, tú Ajá. sabes, este que si los últimos eh, jeans, mahones, eh, zapatos, accesorios... Y tú ves personas que toda su vida están ¿sabes? en ese mundo. Sí, 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 que es lo último que salió, ¿no? Y, y todo eso está cogiendo un espacio de, de Dios, ¿no? So, la idolatría no, no es a la imagen, es a todo lo que nos consume, nos saca de... Nos, consume, nos, co, nos toma el tiempo que le debemos dedicar, ¿verdad?, al, al Señor. Sí, eso, eso puede ser también el trabajo, Michael. El trabajo, este,
0: El trabajo sí. te puede consumir tanto tiempo que no le puedes dedicar a, a las cosas del Señor. Uh -huh. y, y no no es tanto servir. También puede ser que te consume tanto tiempo que no puedes llegar
1: a la misa a tiempo. Sí, sí. Sí, eso es así. Uno también, uno de los, otro de los ídolos es la planificación. ¿Sabes? Este, hay personas que... Y no es malo. Luego, ¿sabe? planificar no es malo, pero... Siempre tiene que ser dentro de un contexto saludable, ¿sabes? Hay personas que planifican su, su vida, la, la de los hijos, porque el hijo tiene que ir a esta escuela, de esta escuela va a ir a esta universidad, de esta va a ser doctor, ya, ya, por ahí seguimos, ¿no? Este... Personas a veces... Yo sé que a veces para muchos es necesario, pero la agenda, la agenda para muchas personas se convierte en su, su Dios porque todo está ahí, todo tiene. si no está en la agenda este no, no o sea, tiene que buscar una forma, si quiero salir no, pero pues déjame déjame chequear en la agenda la agenda se convierte en en ese en ese ser supremo, ¿no? personas sí, sí, que ya que... a uno a eso y, y ese es un Dios sí. indirectamente
0: porque está diosando todo lo que está escrito ahí
1: Sí, sí, no, y, y que eso ¿sabe? su vida es guiada por ese, esa agenda la agenda, ¿no? Porque si no está agendado, no lo puedo hacerlo, O sea, tienes que también ser espontáneo. O sea, salirte de, de esa rutina un día, bueno, sí, tú y trabajamos todos los días, pero a lo mejor tú decides Adrián, con tu esposa, pues, un, un martes por la... Vamos para el cine. Ah, no, vamos para el cine y saliste de la agenda y mira, lo disfrutaron bien, pero no. Otra vez, tiene que... Ah, no, no puedo porque no lo tengo apuntado en mi agenda. Otros tienen la planificación. Ah, quiero comprarme cuando me retiro una casa en la playa. Y todo su esfuerzo es para. La, y, no, y no estoy diciendo que es malo, porque sí, tú puedes anhelarlo. Claro, y, y ¿verdad? Tú trabajaste y, ¿verdad? Un, un Algo, una recompensa por lo que, todo lo que tú trabajaste. Pero hay ah. personas que no tiene que hacer así. Va a tener tantos cuartos, los cuartos va a estar pintado de este color. Y ya desde antes de mucho tenerla y todo su esfuerzo y su energía que le están quitando a Dios, se lo están dando a ese Dios, el, el Dios de la lo que decimos, el Dios de la planificación. So, este... ¿Verdad? Eh, la, la idolatría es algo más allá de que dicen nada que si las imágenes. No, señor, la idolatría es todo lo que te consuma el tiempo que te tú, lo que tú pones ante Dios que te consuma tu tiempo ante Dios. ¿Qué tú crees,
0: Adrián? Sí, sí, Michael. Eh, eh, todo lo que te consume tiempo fuera de las cosas del Señor, eh, eh, el hostal, eh, es una imagen o, o un, algo que estás representando y te está ocupando mucho tiempo. Y, y esas cosas son lo, las cosas que deberemos de trabajar como cristianos, donde tenemos que sentarnos y decirle, Señor, ¿qué? Eh, 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 Mira, usa el ejemplo, el teléfono. el. Mira, hay unas aplicaciones, Michael, que uno puede bajar, que te puede decir el tiempo que tú estás pegado al teléfono. Uh -huh. Y yo, yo hace poco, yo tengo un para, par teléfono de teléfonos de esos. Tengo dos teléfonos, pero tengo un reloj Smart. Sí. Y, y, y el, yo lo uso para medir la cantidad de sueño que, de, de horas que descanso. Porque a veces uno piensa que se acuesta, pero no descansa. Uh -huh. Duerme, pero no descansas. Y esas aplicaciones... En el caso de, de uno en específico, tiene el tiempo que tú consumes en frente al teléfono.
1: No. Uf, sí.
0: Yo he visto estadísticas donde hay gente que consumen, están de, tan, de los 20, las 24 horas al día, están 10 horas pegados al teléfono. Wow. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, sí. Son una
1: adicción. Sí, ¿no? Y este. Algo estaba escuchando una vez, estaba diciendo, creo que voy a hacer una universidad que hicieron un, un experimento y dicen es que tú coges tu teléfono y lo pongan, lo pones en, en, modo, en mono monocromático, o sea que todo lo que te salga, en vez de ser en colores así llamativos, todo es blanco y negro, grises, blanco y negro, porque así entonces este psicológicamente no te llama tanto la atención,
0: Ajá, porque sí, son
1: sí. colores de, son diferentes tonos, ¿verdad? de gris, en vez de todos esos colores. Y, pues, supuestamente, pues, ayuda a que no seas tan... Adicto al teléfono. Adicto al teléfono, ¿no? Y te llame tanto la atención porque, acuérdate, todos esos colores, los soniditos que hacen, todo eso es estudiado, ¿sabes? Ellos saben lo, la, la, los decibeles que va para que... Te llama la atención, es como cuando tú entras a un casino, no sé si te ha pasado toda esa lucecita, ruidito tu, 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 trin, tu. Din, din, y te ese que como que te anima, te, te pompea para que tú te pompea y después te pasan el sanguichito sí. de pavo al lado y tú dices, quiero jugar la maquinita y tráeme dos sanguichitos. Sí. Y, y el sanguichito de pavo ese te costó como 300 eso que dejaste ahí en la, la, en la máquina. Sí, porque
0: de, de, es, que, es que eso es así, Michael. Estamos
1: acondicionados o nos acondicionan, ¿verdad? esa Sí, el mundo está hecho eso. El, esa, esa
0: esa idolatría de, de, por ejemplo, esas máquinas de, de juego son adictivas, pero es la manera que te están atrayendo con una soga, te están jalando para adentro sí. y tú uno no se da cuenta. Sí,
1: sí, y, y, y así, ¿verdad? Básicamente podemos decir que la idolatría es todo lo que te consume tiempo que debes dedicarle a Dios, ¿sabes? Uh -huh. Y ya vemos, vimos que si la tecnología, que si las ideas, que si los planes, que si para dónde voy, tú sabes, de la moda, este el gimnasio que me tengo que ver. Y yo creo que, ¿verdad? Como cristiano, católico, es... Como cristiano en general, ¿no? Este, debemos este mirar eso, entender eso, saber que todo lo que nos consume el tiempo de Dios eh, le estamos rindiendo una idolatría. ¿no? Claro. Y, y dejarnos de. No, que si son las No, señor, no son las imágenes. Las imágenes eran una ayuda visual que usaban los antepasados, como lo hemos descrito ahorita. La, los vitrales, las pinturas... Entonces, es que lo,
0: lo, tienen que tener esa representación, porque primero no sabían leer ni escribir. No, eso no y sabían. después las misas eran ¿en qué idioma? En El latín, latín sí. imagínate. Ajá. Yo necesito ver algo, porque <risa> yo no voy a entender. Todavía que uno está creciendo en la fe, hay muchas cosas que uno no entiende. Sí, sí. Y después tienes que tener esa imagen o esa representación de de ese santo, o esa santa, uh -huh. que lo, nos ayuda a nosotros a entender cómo eh, a seguir eh, la vida. Uh
1: -huh. Es como cuando, ¿qué se usa hoy en día para hacer presentaciones? Los famosos, este, eh, ¿verdad? El PowerPoint. ajá, que, que lo llenan de visuales, de muñequitos, ¿verdad? Ajá. Y muñequitos moviéndose, gráfica, porque es más... Por lo general, a todo el mundo le es más fácil entender una gráfica que si yo me siento a explicarla, ¿no? Claro. Y este, esa es la importancia, ¿no? Eh, que no nos quite el tiempo de Dios, que nosotros le dediquemos, ¿verdad? Tiempo en oración, este, haciendo lo que manda su palabra, ¿no? Ayudando al prójimo, amándolo. Y yo creo que así nos dejamos de esta tontería verdad que si tenemos imágenes o no, mira eso no sabes, en este, en este siglo XXI ya no no tiene ningún tipo de de validez o sea tú tienes que ser este, concreto, firme en tu fe y seguir leyéndola, conociéndola para ser un buen cristiano eso es
0: así Michael, bueno Michael ya se nos está acabando el tiempo uh -huh. y esta, este día ha sido largo para ti y para mí, pero ya se nos está acabando el tiempo gente, uh -huh. recuerde están escuchando SB Radio familia. familia el programa de Porque Somos Católicos vale. contemplando la familia en Cristo y
1: llevando a la familia a Cristo
0: recuerde bajar su aplicación por el Android Store el, Android Play, el Google Play Store y próximamente gente, próximamente vamos a tener la aplicación de iPhone que uh -huh. ahí podemos, todo el mundo puede entrar por diferentes teléfonos y pueden escucharnos gracias por todo Michael cuídate y Dios los bendiga también
1: bendiciones